0: Hola mi gente, soy Miosotis y Rafael de Backpacking PR y nos encanta todo lo que hace Café en Mano, así que a escuchar este podcast que está bien duro. Hola, te habla El Tipo Oficial. Estás escuchando Café en Mano. Quédate aquí. Bueno Corillo, ¿qué es la que hay? Te está hablando hoy. Está escuchando Café en Mano, el más duro, Don Juan del Campo. Nos fuimos Team Boy representando. Yeah, yeah, yeah. Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano, donde el café siempre está bueno y las conversaciones mejor. Oye, gracias por sintonizar. Yo sé que estamos, estamos en una era que hay tanto y tanta distracción que el hecho de que tú paraste, le diste play. Bueno, te no lo agradezco. En el episodio de hoy entrevisto a Eric Chicho Rodríguez. Para los que no saben quién es Eric, Eric es este un improvisador, un comediante y actor. Eso es lo que yo conozco de él, pero obviamente una de las razones por las que quieren revistarlo. Porque él lleva lo llevo mucho tiempo siguiendo las redes sociales, haciendo, haciendo un montón de, de cosas. Y obviamente para conocerlo, tener... El, una, una buena conversación de, de su historia, de su background, de quién es él Y cómo llegó, a dónde está Así que vamos a ver cómo nos va la conversación Eric Estamos aquí, sí señor Bienvenido a Café en Mano Yes, y yo no he cogido mi café todavía Bueno, me bebí una horita, sí, pero estamos, estamos en ley. Bueno, bueno, pues, yo soy cafetero, ¿verdad? Es, no es, soy eso tú. es lo que te iba a preguntar, hermano. Yo te que siguiendo en las redes <risa> par de tiempo y yo no sé. Si tú eres barista. Eh, a mí, yo no, no me gusta decir que soy barista porque siento que no soy barista porque no, no llevo el tiempo que la gente, los baristas de verdad llevan detrás okay. de una máquina. Pero sí te puedo decir que se hacen mis colados, que sé del café, que sé puedo sentarme y ver a una persona trabajar en una máquina. Y decirle... Y decirte cómo va a salir ese café de ver los pasos que está tomando. Okay. O sea, a Siempre ese punto. quería hablar hermano. Si tú me preguntas a mí y, tú, y, y la gente piensa que ser barista es hacer un, un art bien brutal, pues yo te diría, pues yo no soy barista. Okay, pero, que, claro. si, pero yo sí te puedo decir cómo texturizar la leche, sé cómo está bien hecha, sé cómo tirar un expreso sé cómo gustan los molinos, sé cómo... es, O sea, conozco el café, no soy... Catador profesional, pero cato café, ¿me entiendes? Claro, Podría ser claro. barista con un guille brutal, pero yo que peleo con la gente que se dice, ah, yo soy tal cosa, y después al final dice, ah, cuñemos. Claro, claro. Pero yo para mí la... para mi barista es el que lo ejerce como tal. Yo te diría que yo soy un café aficionado full. Sí, sí, yo, yo soy igual, yo soy igual. Yo todavía lo más, que, lo más exótico que tengo es un French Press, pero... Pero, que no te, no te dé con hacerte expresos en tu casa, porque yo me compré una Breville de 500 y pico de pesos y uh, me pompe a hacer mi expreso y mi latearte y practicar y todo eso de que a, a mil. Obligado, obligado, no, no, no me queremos ni imaginar si, si yo me entra esa, pero pero mi, 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 mi amor al café empezó porque yo soy medio, de, yo soy medio fitness junkie de vez en cuando. Ajá. Uh -huh. Y yo empecé, no sé si conocer la dieta de paleo. Sí, la paleo diet, el Ajá. café es importante. Y pues este eso fue hace como, no diría yo, como unos 4 o 5 años atrás. Y pues ahí yo empecé a tomar café negro o puya. Sí, claro. Y pues obviamente empecé a desarrollar el paladar. Y yo, espérate, este café es bueno, este café no. Y ahora ahora si me, das, si me lo das con leche, no me gusta. No, no, okay. no me lo disfruto igual. ¿Tú estás viviendo en dónde? Yo estoy ahora mismo en Atlanta. Este, ok. Yo, yo soy de los estás... que que me, me quité. Hashtag me, yo no me quito. Eso, eso es una mierda. <risa> Hablamos de eso porque eso es una mierda. A mí no eres tan tan valiente como el que se queda. So, pichea. Gracias. Primero, para abordar un poco el no tuyo ya mismo, pero te iba a decir que tú que estás en Atlanta, aprovecha y cuando vayas a los roasters o coffee shops que yo mismo roasten en el café. Eh, ¿Tú alguna vez has hecho un cold brew con el French, con el French Press? No, mano. Hacho, bueno. te, voy a, te voy a dar una receta, pues te voy a enseñar a hacer eso, y yo te aseguro a ti que uh -huh. tú jamás vas a ver el French Press igual. Ok, yo. Te lo, y te lo aseguro, y te, y te estoy hablando, te está hablando un tipo, mi café favorito es el café etíope, porque tiene tonos frutales, berries, blueberry, bien nítido. Y en estos días, yo cogí un café de Etiopía, lo molí lo más grueso posible. Eh, los mismos los gramos de café que saqué, saqué 30 gramos de café, tú lo multiplicas por 7 y uh -huh. esa es la cantidad de agua que tú vas a hacer para el cold brew. Y tú le vas a echar el café molido, agua fría según los gramos de café por 7 y uh -huh. tú lo vas a dejar 20 horas en la nevera. Y después okay. que lo vas a sacar, lo vas a meniar y lo vas a pasar por un filtro. Y, y tú y yo vamos a hablar después Como tú te estás bebiendo ese cold brew Yo te aseguro que va a ser otra cosa Fuera el yo país Hombre, no no. Voy a estar más. Y con lo de que tú estés en Atlanta Te digo una ah. cosa Para hacerlo brief Yo viví nómada 15 años fuera de Puerto Rico Y yo iba y venía Y yo viví en Nueva York Y yo viví en la calle Y yo viví en Barcelona Y yo viví en Italia Y yo viví en México Y, y honestamente Es más difícil para el que se va porque deja su comodidad en su isla y tiene que irse a otro lugar a probarse a, a, y a medirse con otra gente y bregar con el racismo con la xenofobia con el que no tienes tu isla cerca, no tienes tu familia no tienes tu comodidad, tus playas tu comida, o sea, estás en otra cultura definitivo y para mí, pa mí es más valiente muchas veces el que se va a tratar cosas nuevas y a crecer que el que se queda aquí hablando mierda de los demás y quejándose y no aportando nada porque yo, el que te dice, me quedo aquí para aportar el país, cuando vienes a ver, no está aportando un carajo. Sí, definitivo. definitivo. Tienes toda la razón. Yo cuando me fui, yo dejé todo. O sea, yo ahora mismo... Yo, yo estoy en un cambio tan... Bueno, esto, este podcast nació de eso. De yo hecho de que yo quería Sí, que tú tienes un podcast. Claro. No claro. La cara, pero dándote en la cara nace de eso. Porque yo el, el primer dándote en la cara que yo hice está en... Mm en SoundCloud, y fue cuando ah. yo en Barcelona, tenía un roommate puertorriqueño y empezamos a hacer el podcast y, y de ahí qué nace verdad. la cara, porque era nosotros visitando las situaciones de Puerto Rico desde allá, desde la diáspora. para que tú veas que ahí, ahí ya ahí tiene, tenemos otro enlace en común Qué brutal, <risa> qué brutal loco Este podcast nace del, del yo siempre he querido hacer la mejor versión de mí mismo pero en Puerto Rico sentía que tenía muchas distracciones Okay. Y pasó, pasó. Y quería como que decía: Yo no quiero vivir Puerto Rico toda mi vida. Yo quiero yo quiero crecer. Yo quiero tener claro. experiencia. Yo quiero. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 25. Ok. Eh, Así y, es pro. <risa> <risa> sí, sí. Y en. Eh, no, perdón, yo tengo 26. <risa> yo cumplí <risa> hace como dos semanas atrás. Eh. <risa> <ríe> <ríe> son olviditos pero nada, eh, de ahí nada, si yo dije pues déjame, yo sé que de alguna manera u otra, el podcast yo puedo puedo mejorar tantas cosas y en tan poco tiempo he conocido tanta gente y de tantas historias y como que yo no en verdad, me quedo. Bueno, estoy hablando contigo, que tú estás en una de mis listas. Yo, como que yo, quiero entrevistar a Gis, yo también quiero entrevistar a Ángel, que Ángel yo también cruzo el podcast claro. mucho. ¿Sabes? Como que tengo una lista de gente que quiero conocer y no simplemente tenerlo en un lado ficticio de como tal ah, lo estoy siguiendo. ¿Entiendes? Este, pero nada, es qué bueno que estás aquí. Eh, Confiado. Y. y Vamos, en, vamos Tengo tengo una lista de preguntas De dudas que yo tengo De quién es Chico pues Porque, ajá, Yo te iba a decir eso Empieza por las dudas Y después si tengo que ir a algo De biografía le metemos Pero yo quiero yo quiero tus dudas Me encanta so, a, Sí, a veces soy medio huele bicho Esa, no, esa no. es una Perfecto perfecto No, no, no eh, Ok ¿Cómo encontraste tu pasión? Y, y, en, y en, desde, desde, desde niño lo, lo sabía. Mira, hay un. Desde chamaquito, yo vengo yendo de cuando yo iba a la iglesia o de cuando mi abuela me llevaba a los centros de santería, a las misas santeras, y. y porque el. el yo siempre lo digo y estoy muy orgulloso de, de decir que en mi familia corre sangre yoruba, entonces eh, la santería y, y el yoruba ha sido una religión que yo he visto desde pequeño y me encanta, no la practico, pero, pero me encanta, la respeto y, y está bien cool, me tripea mucho, pero también de chamaquito yo, yo fui bautista, adventista, católico, o sea, yo, yo, las, yo las conocí todas. Y de no. Chamaquito yo siempre escuché en todas estas que la gente de alta jerarquía en, la, en, estos, en estos lugares me decían que yo iba, yo iba a, a, a guiar masas y a hablar de las masas. yo decía, uy, no, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser sacerdote ni nada de esas cosas. Y me asustaba eso. Y en el proceso de crecimiento me di cuenta de que, de que yo quería ser actor pero yo no empecé a estudiar teatro, yo empecé a estudiar psicología en la intel y me iba súper bien mis clases de psicología, pero, pero yo lo que quería era hacer algo que tuviera que ver con telecomunica telecomunicaciones. Y, y yo, yo sentía un llamado más que una pasión por ello, yo sentía un llamado, una curiosidad, unas ganas de, de expresarme. Ok. Y, y, y entonces me imagino que el, el, des, de, el desarrollo de la de la psicología y de todas sus ramas, pues te ayudaron a, a, a todo lo que estás haciendo hoy día, ¿no? Tú no lo sabes desde un principio. Yo creo que tú vas... Es como cuando tú vas caminando por un monte y ves cosas curiosas que de repente te las quieres llevar. Y tú dices, coño, esto me gusta, mano, me voy a llevar esto. Ah, diablo, qué interesante se ve esto. Y de repente llegas a un lugar donde tú mismo te das cuenta de que esas cosas las puedes juntar o son buenas o son malas o te sirven o no te sirven o alguien te dice, mano, eso que tú tienes ahí es bien importante por esto, esto y esto, y esto sirve para esto otro y te encuentras maestros generosos que te que, que ven tu talento o ven las la herramientas que tú tienes y te dicen vente que te voy a explotar esas herramientas para que tú aprendas a usarlas bien y eso es lo que a mí me ha pasado en la vida y eso es lo que, por eso es que yo cuando empecé a estudiar teatro que después de seis años casi siete, fue que en Sagrado me di, yo fui a cambiar de concentración pues yo estaba en telecomunicaciones con una concentración menor en, en inglés y como okay. llevaba tantas electivas de teatro, yo dije ay, yo me voy a cambiar a teatro porque al final es lo que me gusta y cuando voy y digo en registro mira, es que me quiero cambiar para teatro me dicen, ay, pues si te cambias para teatro, ¿tú te graduaste ya? y yo, ¿qué? ¿Qué? Yo estoy a mitad de semestre, insiste, graduaste semestre pasado, entonces pues ya te tienes todas las electivas y todas las clases de teatro y tienes todo lo que requiere de la concentración. gracias vamos, Y Gradúame y vamos. Sí, sí, dame el diploma entonces. Dame el diploma y me voy, porque esa clase de cálculo me tiene bien explotado. Sí, sí, sí. Me di de baja, lo ¿no? o sea, que me pude dar de baja y seguí rolling pin tranquilo, quieto. Y ahí entonces, es que tú vas. En ese proceso es que pues. Ya yo había empezado a conocer la impro y con el tiempo que empecé a dar talleres y empecé a trabajarlo con mi vida y fue que me di cuenta que esto podía ayudar a la gente porque me estaba ayudando emocionalmente y personalmente a mí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llegó la impro a tu vida? Pues la impro mm. llega porque ya estaba Who's Line Is sir Anyway en televisión, que es un programa épico y yo lo veía y me gustaba. Pero yo no entendía el concepto de la impro hasta que Gillo, el padre de la impro en Puerto Rico, no llega a Puerto Rico y me y nos juntamos. Gillo fue el fundador del grupo de impro Lipid en Puerto Rico, que mucha gente o poca gente o la gente que on The Ground los conoce, fueron los que tuvieron el primer ¿Qué, grupo formal por de impro, los que no sepan que Lipid es la Liga Puertorriqueña de Improvisación teatral Okay. que eso lo montaba allí yo con, con los muchachos que estaban en Lipita en ese entonces mm. para tener un grupo y montar eh, shows de improvisación y entonces pues la que era mi novia que estaba en ese grupo y una de las amigas de ella me dice tienes que venir a coger talleres con Gillo eh, Gillo está ayudándonos mucho, esto te va a gustar entonces que yo entro y pues empiezo a entrenar con ellos y todos pero no jugaba con ellos entonces llegó un punto donde pues, Gillo se separa del grupo y el grupo se divide y se queda el grupo Lipid por un lado y Gillo por otro y la que era mi novia y yo nos fuimos con Gillo y aprendimos sí. otras cosas, aprendimos, dimos clases y pues de ahí empiezan a hacer lo que era improterapia en ese entonces cuando yo lo formalizo como tal y le pongo el nombre en ese entonces todavía no había gente que estaba usando la impro de manera psicológica y yo le empiezo a trabajar en Puerto Rico por primera vez a nivel corporativo, a nivel empresarial, a nivel terapéutico. Ya trabajando los elementos de coaching y de psicología que yo había estudiado y aprendido, uh -huh. pero sobre todo, todo lo que tenía que ver con la autorrealización y el desarrollo del ser humano, pues yo siempre he sido devoto de, de, desde mi adultez para acá. Yo he sido devoto de, del Kriya Yoga y Paramahansa Yogananda y pues... Son sus enseñanzas las que empiezan a ayudarme a mí a darme cuenta de que todo esto está conectado y que yo, mi propósito aquí es ayudar a la gente a crecer y a elevarse. Eh, y entonces, pues, lo que hice fue que vi que la improvisación me servía como una radiografía del alma, pero también me, me servía como una manera de esconderle a la gente o, o presentarle o sugarcoat el hecho de que te estoy dando una terapia. Pues Tú le dices a alguien, tienes que ir a un terapeuta, ¿para qué? Los otros días le dije a una amiga, por está ayuda profesional, tienes que ir a un terapeuta, ¿para qué? Para que me dé pastillas, para que me diga esto, para que me diga lo otro. Estás al garete, no sabes. Es de la tierra ahora mismo, estás al garete. Entonces, pues no, no. cuando yo la gente que es un taller de impro, pues es como, ay sí, yo quiero jugar, yo quiero, o sea, es como lo ven como un nursery. Y quieren ser niños de nuevo y quieren jugar y quieren pasarla bien y liberarse en la impro. Y cuando llegan a donde mí se dan cuenta que no, no vinieron a eso, lo que vinieron fue a enfrentarse a ellos mismos y a crecer personalmente. Ese Qué es todo el viaje. Sí, mano, en verdad, verdad. Chulería yo llevo años, ahora, en, ahora yo voy para Perú en marzo, uh -huh. una girita pequeña que tengo, voy a estar en Lima y en Piura dando talleres y shows. Y el, el taller de Piura, que es lo último que hago. Es el show slash taller número 3000 de mi carrera. ¿Qué? Sí, señor. señor 3000. Sí, señor. Fue pues en Barcelona en tres años nada ¿no? más. 864 shows de intro. Ok, ok, ok. Entonces, <risa> espérate, espérate, espérate. <risa> eh, esos 3000, ¿en cuántos años se... se... Mano, entonces, en 17 años de carrera wow. ok, entonces te iba a preguntar no? eh, te dejé que el, el grueso fue en España porque yo trabajé en una compañía que hacía dos y tres shows de impro diario, ahí fue que yo acumulé un montón eh, claro. pero era más difícil porque chévere, tú te mueves de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad, pero tú no haces ese volumen de talleres okay. o de pero, pero los talleres los talleres eran ya improterapia impro -terapia, o eran de impro nada más no, 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 ya... No, tú los combinabas. Eh, eh, todo depende de la necesidad de, de, de la gente. No todo el mundo quiere trabajar consigo a nivel personal. La gente también se quiere distraer. Claro, y muchas claro. veces me piden talleres porque quieren ser improvisadores. Y donde se quitan o donde ya no cogen más talleres conmigo es cuando entienden que ellos lo que quieren ser cómico no quieren trabajar con ellos mismos. Ellos quieren hacer chistes. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Ya tú sabes, ya tú estás claro Que hay, hay, hay una cuestión Psicológica de necesidad De, de atención o, o se sienten down y neces, Este boom de, de, de gente que hace estando Que ah. el 90% son malísimos eh, ah, Es ajá. porque no tienen La educación propia y porque el objetivo No es el correcto eh, claro. yo, yo soy una mierda, me quiero sentir alguien, mis panas me dicen que yo soy cómico, voy a hacer stand-up. Van a hacer stand-up y hacen un papelón. Entonces nadie les dice que están al carete. Entonces, sí, como que para alimentar lo que no tienen que alimentar. Exacto, entonces se viven basados en una mentira y en una falsa ilusión y en una burbuja. Y el problema es que viene alguien como yo, que llevo años de experiencia, que no estoy diciendo que soy el mejor pero yo, uh -huh. yo sé que yo soy un duro en lo que yo hago porque por algo yo estudio esto y yo me educo en esto yo no soy un bruto, yo no, yo tengo una carrera que lo vaquea y el punto es que tú le haces el acercamiento y te das cuenta que hay mucho miedo, hay mucha frustración hay mucha negación, no saben dónde están parados fallan en las mismas cosas, eh, toda su vida han vivido rechazo o toda su vida le han, le han dicho que ellos pueden conseguir lo que quieren basado en mentiras y cuando tú te das cuenta y ves ese profe psicológico, tú ves gente que no está viviendo en el momento real ahora y no despegan. Talento cabrón, pero no, pero tú no eres su amigo porque tú eres un mordido y un envidioso y tú no los quieres dejar desarrollar y crecer. ¿sí? Claro. Yo aprendí diferente. Yo aprendí a coger cantazos y a aprender de mis errores y a modificar las cosas que estaba haciendo mal. Me encanta, me encanta. Entonces, cuando yo veo eso, yo me alejo de eso por completo y trabajo con gente que se quiere desarrollar como yo Pauta, que yo Pauta para hacer su show de stand up, uh -huh. eh, ellos, ellos me llamaron a mí para que yo lo dirigiera sí. y yo les dije que yo no lo dije yo no lo voy a dirigir, uh -huh. yo te lo puedo educar, pero yo no lo voy a dirigir. Y, y entonces bueno. ahí ellos se quedaron como, espérate, 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 que tú como que no, no lo va a dirigir, pero lo puedes educar, explícate. Pues yo y hice una apuesta con ellos, yo le dije yo, yo te voy a cobrar tanto por, por clase, ah, eso es mucho, vamos a hacer algo, yo te voy a regalar una clase y si en esta cantidad de tiempo tú notas algo di diferente en él, tú me vas a pagar este dinero. Pautamos, pautamos la clase, Ajá. yo fui y le digo a Yocho, a los saludos, abrazos, papi, que es la que hay, Pum, vamos a hacer esto, lee, lee el, el script. Él empieza a leer y yo empiezo a marcarle cosas. Eh, ¿Qué te pasa? Estás incómodo. Y me dice, sí, lo que pasa es que no me hace el libreto. Y yo, tranquilo, yo te pedí que lo leyeras nada más. Vuelve a leerlo. Empieza a leerlo. Y yo, para, porque estás incómodo. No, mano, lo que yo te voy a decir porque estás incómodo. Te molesta tu frenillo, estás incómodo con tu frenillo, estás incómodo conmigo aquí. Vamos a resolver eso. Diablo, cabrón, ¿cómo tú sabes eso? Ponte la lápiz en la boca. Lee el libreto. Tácata, 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 tácata. Ok, quítate el lápiz. Lee el libreto de nuevo. Bla 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 bla. Stop. Le digo al productor, fulano, ¿escuchaste el frenillo? No. Sutano, que era el DJ de él en ese momento, ¿escuchaste el frenillo? No. La asistente, ¿escuchaste el frenillo? No. ¿Sentiste el frenillo, Joshua? No. Ahí está. ¡Bum! Son tantos por el clase. <muchas> ya está. Y muchas veces la gente no entiende que esto no tiene que ver con que tú eres funny o no eres funny. Tienes que hacer un trabajo de estudio, de técnica, de estrategia. De la misma manera que los influencers te dicen hay una cuestión de consistencia uh -huh. con la cual yo estoy de acuerdo en la consistencia lo que no estoy de acuerdo es que la, el querer estar presente en las redes te hace de cada 100 cosas que tú pones 75 son malas claro. entonces entonces el problema con esta gente es eh, que su mentalidad es yo cierro los ojos y ya lo sé todo uh -huh. no soy así yo, yo aprendí del café porque me encantó volver a Puerto Rico en un momento donde el barismo estaba cogiendo todos los y llevo cuatro años metido estudiando y educándome en esto. claro Que yo le hablo a la gente del café y la gente me dice diablo, yo no me imaginaba que esto era tan profundo, esto, esto está cabrón. yo, es que eso es lo que me, ap me apasiona, la complejidad de ellos. Pues eso es lo que me pasa con la gente, los talleres, la mente, el alma. A mí me apasiona. La, la conducta del ser humano y por eso yo hago impro no como los demás, yo hago obras de teatro improvisadas, donde los personajes tienen que pasar por un proceso emocional que obligue a la gente a ejercitar sus emociones y eso aquí nadie lo hace ¿por qué? porque aquí lo que hay es hacer sketches pequeños, el gag el chiste, y está genial porque todos todos empezamos con ese tipo de impro para ir cogiendo el piso en mi caso ya estoy en un punto donde yo a mis muchachos los he entrenado para hacer eh, obras de teatro completas entonces okay. yo puedo hacer una, una obra con los muchachos de una hora, hora y cuarto, hora y media cómodo, donde tú te vas a reír, vas a llorar mi trabajo es que el público ejercite las emociones y mis compañeros y yo trabajemos directamente con todo lo que es el desarrollo de los personajes y que los, los personajes vayan desarrollando sus emociones en todo este proceso entonces tú estás en un proceso constante de, de evolución dentro de la pieza es una pieza que está viva es una pieza que no se repite nosotros llevamos ya 100 y pico libretos hechos sin que nadie los escriba, ¿me entiendes? Es son improvisados, que no hay, no hay nada pactado y eso es lo que me ha llevado a mí ese, esa profundidad, ese profesionalismo y esa más que pasión, ese Amor que yo le tengo profundo a la improvisación me ha llevado a mí a respetarlo de tal manera que pues, eso es lo que me ha llevado a Japón, eso es lo que me ha llevado a Estados Unidos, eso es lo que me ha llevado a Italia, a España, a Perú, a Colombia, etcétera, etcétera. Esa visión más amplia, más profunda. Qué brutal. Te pregunto, ¿verdad? antes ah. de eh, eh, dudas en, en esto de, de los talleres que has dado y de, de autorrealización de las personas, ¿Has tenido casos de que alguien a mitad de, de, de taller o, o simplemente en el transcurso de todo como que dice esto no es lo mío, me voy y te lo dice? Sí, sí claro. Hay gente que pues que desafortunadamente no pueden bregar con, con el punto en el que están. Yo, yo soy un espejo para la gente, tú no te molestas conmigo, tú, uh -huh. tú expresas que estás molesto conmigo, pero realmente lo que te molesta es lo que estás viendo de ti, punto. Uh -huh. yo, te lo, yo te lo muestro, yo he tenido situaciones donde yo he ido a visitar clientes que me piden unas cosas para sus empleados, uh -huh. que ellos quieren conseguir, que yo consiga, que los empleados hagan X o Y, y cuando yo le hago la evaluación, o hago el taller y todo, les digo mira el problema no son todos empleados, el problema eres tú y eres tú y eres el responsable tú por esto esto y esto, ah, que no sé lo que tú estás diciendo, eso es una mierda yo no te traje aquí para eso eh, no te voy a pagar o no te voy a dar el taller o no te voy a dejar que lo dé, bla, bla pero claro. no, eso, ¿entiendes? y, y sabes que, cool y, y eso pasa mucho bajo tu experiencia y de los sitios que te has dado cuenta ¿Te ha pasado fuera de Puerto Rico o esto es solo en Puerto Rico? Mira, no, el problema no es solo en Puerto Rico, pero en Puerto Rico lo he visto más. Okay. Fuera de Puerto Rico yo tengo el hook de ser extranjero, pero si yo, por ejemplo, en Colombia, tuve un momento donde fue bien complicado porque uno, yo fui a dar unos talleres de improvisación en, en Bogotá y la gente que estaba ahí, algunos de ellos no podían bregar con mi, con mi approach o mi manera de trabajar, Okay. La, la impro, porque yo me metí en cosas muy profundas, entonces ellos siempre mostraron eh, como, el problema es de donde ellos vienen, uno de ellos viene de ser prácticamente el que empezó la impro en su país, mm. y nadie más lo hace, a nadie le importa, y él lo montó, y él ha montado sus ligas y todo, y pues para él era bien difícil que yo le dijera que él estaba mal, Punto. Claro, porque está acostumbrado a que todo el mundo lo lave. Claro, y a mí me pasó eso cuando yo llegué a España Yo llevaba años de ser director Y cuando entré a España y llego a, la, a, a Planeta Impro Yo tuve mis, mis encontronazos con la dire con dirección Porque yo entendía que habían cosas que estaban para mí mal hechas Y no estaban mal, eran diferentes Y yo tenía que bajarle a mi ego y punto, y se acabó Después de los años tú te das cuenta cómo manejar esas cosas Y el otro con el que tuve problema ahí mismo en Colombia Fue porque yo estaba de árbitro en unas competencias de impro y es como la lucha libre, el que nosotros no pactamos quién va a ganar, pero tú estás trabajando para el compañero y estos chamacos estaban trabajando para ellos mismos, y estaban haciéndole cosas, eh, trampas bien cabrona a sus compañeros. Y para ellos, ellos habían ganado y se enfogonaron conmigo. Y yo les dije, estás al garete conmigo, no te pueden ni si te enfogonas conmigo. Yo quiero que tú le digas a tus compañeros que ellos son una mierda y que perdieron, porque son una mierda en vez de echarme la culpa y ahí se echaron para atrás, se cagaron y es como como que, ah, ¿ah, ahora qué vas a hacer tú estás peleando porque tú lo que estás diciendo es, nosotros somos mejores que nuestros compañeros ten teníamos que haber ganado nosotros pues yo traje a fulano, Sutano, vengan acá sus compañeros les van a decir algo ¿qué van a hacer ahora? no, que tú lo que quieres es que peleemos no, te estoy diciendo que quienes improvisaron con ustedes fueron sus compañeros, sus compañeros trabajaron mejor, ustedes piensan que no díganselos en la cara y era como ¡Ay! Y dijo, no venga a joder, yo soy un adulto por favor, yo no vine aquí a competir yo vine aquí a hacer un trabajo de crecimiento claro. Entonces, me, me toca poner gente en su sitio muchas veces y ¿A, así qué a, a, ¿a qué te refieres con trampa? ¿Cómo, ¿cómo uno hace trampa en la impro? mira, una de las maneras más fáciles de hacer trampa en la impro es bloqueando las propuestas de tus compañeros burlándote de ellos en escena y cada vez que tú le dices que no a alguien en escena o no lo escuchas o lo ignoras o lo utilizas uh -huh. o cancelas sus ideas les estás haciendo trampa porque estás cogiendo su creatividad y la estás tirando contra el piso entonces estás imponiendo uh -huh. y la improvisación trata uh -huh. del más cómico te vas a dar cuenta si ves shows de impro yo te puedo mencionar aquí que todos los grupos de impro hacen lo mismo todo el mundo quiere ser funny todo el mundo quiere hacer un chiste todo el mundo le bloquea las historias al otro aquí pasa mucho en Puerto Rico que tú ves los shows de impro y uh -huh. son gags de malas palabras, sexual eh. como repetitivo, Ahí. ¿no? Sí, es repetitivo y si tú vas a ver un show te vas a dar cuenta que la base de la improvisación, primero que la base de la improvisación es la comunicación uh -huh. y la comunicación no verbal yo te tengo que mirar, yo te voy a conectar contigo mirándote a los ojos, estar cerca de ti o lejos de ti, pero conectar. Cuando tú veas Impro en Puerto Rico te vas a dar cuenta que el, 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 los momentos, o sea, el, el porcentaje de contacto real entre improvisadores a nivel de comunicación visual o físico es menos del 10%. Todo el tiempo ellos entran a mirar para adelante a la gente, al público del escenario y pocas veces se miran entre ellos mismos. Entonces siempre están haciendo preguntas, siempre están hablando de sexo o de algo escatológico, y no ves historias donde hay los personajes tienen nombre los personajes se relacionan, ya no dibujan el espacio, o sea, tú no los ves haciendo mímica de dónde están, no sabes si están en una oficina, eh, todo el tiempo es llegar al plantel si hablar, llegar al plantel si hablar, llegar al plantel si hablar. Darse golpe, llegar al plantarse y hablar. Entonces se vuelve aburrido, las historias no se mueven hacia adelante, no tenemos un concepto básico de crear y desarrollar personajes, historia, eh, conflicto, resolverlo, las historias nunca tienen final, etcétera, etcétera, etcétera. Eso cuando tú vienes a ver, tú puedes decir, ah, qué pendejo, ¿de qué te habla? Yo te estoy hablando de cosas bien técnicas. Claro, claro. Y te estoy hablando de las fórmulas y las estructuras que tú tienes que, el lenguaje que tú tienes que conocer para que suceda. ¿Cuánto, es, ¿Cuánto dura un, un, eh, un acto de impro bien, eh, bien hecho? Pues si fuera, bueno, si fueran formatos de juego, tú puedes estar As long as you don't feel uncomfortable, punto okay. Okay. Es, es eso, cuando te empiezas a sentir incómodo Es porque empezaste a buscar en tu cabeza y te desconectaste Sí, como que no hay un límite Es como que más bien No, no, si no te, haciendo... te, pregunto, te pregunto porque usualmente Los que los que yo he visto en Puerto Rico Y los que están bien famosos en las redes En que se ven mucho Pues usualmente son de, de, que de 3 a 6 minutos No ah, pasa de ahí Corto, y, y yo quiero que tú me cuentes Si tienes algún recuerdo De una historia memorable en alguno de estos shows Claro no, son como yo, yo. que son, son momentos eufóricos como ese. ah, y no, y me, yo, tú me vas a decir. Yo te digo, ¿qué fue lo más que te gustó? Ah, Acho, vino, este, este cabrón vino y, y le dijo al otro, Acho, porque te caíste y le caíste en la teta. Ajá, ajá, ¿Y de qué le la historia? Ajá, 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 y te acuerdas el nombre de algún personaje. Ajá, 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 nada, es que no hay nada memorable realmente. Claro. Son gags pero entonces cuando tú dices que eres el mejor grupo de intro o dices que eres uh -huh. pero sin embargo no sabes quiénes son los mejores en eso entonces tú estás hablando mierda con cojones claro. entonces aquí pasa mucho eso, aquí nosotros vivimos con un, un ego de, y un falso, una, un false advertisement donde te decimos que nosotros somos los mejores, los primeros yo he sabido de gente que ha puesto flyers o ha puesto promo en redes sociales diciendo, haciendo talleres de improvisación para empresas, los únicos en Puerto Rico haciendo los esto, al estilo corporativo. Los pioneros, y yo llevo 15 años haciendo esta mierda, cabrón, y ellos saben que yo llevo 15 años haciendo esto. Ok, ok, vamos a, vamos a tratar de... No, eso. <risa> no de, me lo voy a imaginar, pero entonces vamos a tratar de irnos un poco biográfico en cuanto a... Te pregunto antes. de cuando tú, este, ¿cómo, se, ¿cómo se llama, el Gillo y tu, tu ex, o tu novia actual, no sé ah, eh, No, es mi ex, okay, mi ex, pues tu ex ese, <risa> se, se, se fueron aparte, empezaron a hacer talleres Ahí porque tú, como que yo, tú, tú encuentras que fue tu primer mentor Estoy Sí, nuevo. él fue el primero, el, 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 literalmente fue el primero en que me ayudó a darle forma y me, y me dijo, mira, eso que tú haces y llevas tiempo haciendo se llama eso okay. Y esto, es asado, y esto es asado y esta es la mejor manera de trabajarlo y, y cuando tú vas aprendiendo y absorbiendo o sea, el, el método mientras él estaba en el otro grupo eh, nadie lo quería llevar a dar sus talleres él estaba para ganarse su dinero él iba a diferentes pueblos de la isla a diferentes escuelas daba sus talleres y así él sobrevivía okay. eh, porque pues entonces pues, yo era quien lo llevaba a él a, los, a, dar, a, los, a dar los talleres y yo era su asistente okay. Y en ese proceso fue es que yo empecé a aprender, porque yo siempre de chamaguito he sido, yo yo he sido siempre buen estudiante. Yo soy excelente maestro, pero soy un millón de veces mejor estudiante. Okay. Yo aprendo rápido, yo soy analítico, yo soy estratega, y eso a mí me ha ayudado a poder hacer las cosas que yo hago, y a poder adaptarme, sobre todo adaptarme. Yo llego a los países no a imponerme, sino a ver cómo funciona, adaptarme y encontrar en qué idioma es que yo puedo enseñarle a esa gente. Cuando digo idioma... Eh, que esto lo vine a desarrollar también cuando conocí a César Millán tú puedes tener todo el conocimiento y tú puedes ser el duro en tu materia no pero para enseñar tú tienes que saber cómo tú le vas a enseñar a esa gente, cómo aprenden ellos visual, auditivo eh, por el paladar cómo, cómo ellos absorben esa información y así es que tú vas desarrollándote yo amo a César Millán Papi el duro. Ese tipo es un brain. Yo tengo de que. Yo vi el podcast de ustedes que quedó genial. Eh, Thank you very much. Este me encantó. Yo creo que comenté en uno y uno me dijo, bueno, ¿cómo se llama el libro? Porque yo antes de. Yo cuando. Yo siempre quería un perro porque mi mamá lo, me los puso X. Desde, desde pequeño no. y pues obviamente me lo, me, lo, me, lo, me lo negaron por mucho tiempo y yo dije, no, no, yo quiero un perro entonces yo voy a adoptar y, y de casualidad pues pude adoptar mi perro pero antes de yo, yo siempre veía Cesar Mulan y, nice. y pues yo dije, pues déjame coger el libro de él antes de y cuando lo cogí pues en proceso y, la, y adapté la filosofía de él y vi que la filosofía de él es adaptable a muchas situaciones de seres humanos también porque te habla de sí, psicología humana full sí, sí. full yo estaba viendo una entrevista de del que era una maestra de pre diciéndole mira yo he usado tu filosofía con mis estudiantes y me funciona tan, tan bien <risa> 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 que es como que la filosofía de los de, de, de los perros es ejercicio obediencia y después afección en ese orden es que el el viaje, el viaje de todo esto, mano para que tú entiendas la psicología del, del ser humano, mm. eso es la del animal mm. el animal responde a su naturaleza y el ser, el ser humano responde a su ego mm. okay. el ser humano no, no responde a su naturaleza porque en los procesos de aprendizaje desde que somos pequeños nos enseñan a ir en contra de nuestra naturaleza claro por ejemplo Tú te tiras un peo, que es parte de tu, de tu naturaleza, y eso está mal, no te lo puedes tirar, no puedes hablar de eso. Mm, okay. Tú, en el caso del hombre o de la mujer, masturbarse es malo. Uh -huh. eh, en el caso del hombre y la mujer también, eh, la monogamia el, es el orden eh, social. Pero en, en, en nuestra naturaleza animal no lo es. Claro entonces todo tiene que ver con el ego al final hay muchas cosas más que tienen que ver con la naturaleza que podíamos hablar horas y horas y horas de esto la gente que me llega a los talleres a mí son personas que están yendo en contra de su naturaleza gente que está acostumbrada a estar en un escritorio trabajando, vive miserable y su trabajo ideal es estar en la calle pero nadie les dice eso y nadie apoya eso yo fui una vez a Walmart y me encontré con una situación bien incómoda que también me hizo pensar, diablo, esto está cabrón. Y es que yo llego a la parte electrónica porque iba a buscar a ver cómo estaban los juegos de, de, del 10 del uh -huh. para ver si me llevaba uno porque me iba de viaje. Okay. Estoy viendo que hay una señora de como 60 años eh, en el área de electrónica peleando con un chamaquito que vino a buscar unas cosas y él le está diciendo de cabrona para abajo, pero súper nasty, porque ya no sabía de una información, que si te era una bruta, pero como tú me vas a dar esto? esto? Está mal. Y en eso vino el gerente y la mandó para yo no sé dónde. Y dijo, no, caballero, yo lo ayudo. Y yo digo, diablo, pobre señora. Y en lo que voy caminando, digo, pues, pues voy a ir. nada, ya tengo lo mío, voy a buscar unas toallas en el área de, de home y eso. Y cuando llego al área de, del hogar, hay un chamaco de la misma edad del otro chamaco que estaba en electrónica doblando toallas. Y tú dices, espérate, pero ¿y ¿por qué este chamaco está doblando rayas aquí no está en el área de allá en electrónica? La señora no está aquí uh -huh. y está en electrónica sin saber nada, ¿me entiendes? Y tú dices, aquí está fallando en la dirección, quienes están manejando la parte de entender cómo funcionan sus empleados y buscándoles un lugar. Entonces, claro. tú te encuentras cosas así todo el tiempo porque estás, estás yendo en contra de la naturaleza tuya. Por eso es que no nos abrazamos ni nuestra sexualidad, ni nuestra masculinidad, ni nuestro feminismo. Por eso tenemos tantos problemas con, con esta cuestión del sexismo, machismo y feminismo. O sea, no tenemos una identidad concreta. Estamos en pelea todo el tiempo porque no entendemos cuál es nuestro rol social. Tenemos peleas con nuestros padres porque hemos desvirtuado la jerarquía y el árbol geneal genealógico y toda la gente que llega donde mí los problemas que tienen son problemas con su naturaleza okay. y, y como no la entienden y no la saben abrazar según los estándares sociales pues están traumados o están lacerados o están censurados por algún lado como top 3 three, top three. yo sé que no por por pero ya estamos en este <risa> tema top Mira, three. Tú, no, yo, top... no te grabas no esto? Más o menos, más o menos. Yo sabía que venía el doctor similar. Yo sabía porque te, te, sabes otra vez. Pero cuando vienen con este problema, que es el, el problema que tú dices que es de la naturaleza, este ¿cuáles ¿cuál son tus primeras tres eh, recomendaciones o acciones a tomar para mejorarle su entender de, de, de su problema? No sé si la palabra correcta es el problema. Eh, Básico... Básicos y clichosos son mi, mis tres respuestas. La primera es conseguir que la persona se dé cuenta, partiendo de los ejercicios, de lo que yo le trabajo a esa persona, se dé cuenta de que, de que hay algo que le está bloqueando. Okay. Hay algo que le estanca. Segundo es que esa misma persona, ya yo sé lo que es, uh -huh. pero yo tengo que conseguir que esa, esa persona se dé cuenta. Llegue, llegue ahí ya yo llegué, yo estoy ahí pero yo necesito conseguir que esa persona llegue porque no es lo mismo que yo te lo diga a que tú lo descubras porque nosotros tenemos una tendencia de evadir las responsabilidades y la culpa es ajena o sea, es huérfana, perdón y la gente, ah, pero tú me dijiste que hiciera esto ah, pero tú me dijiste que era esto otro uh -huh. so, yo, yo busco que la gente llegue ahí a mí me pasó en un taller de stand-up que una muchacha está escribiendo su stand-up y yo le dije, y ella me dice, ah, es que esta parte al principio estoy como que, no sé, estoy como, como que no sé si debe ir o no. Y yo le digo, chica, pero ponlo, a mí me gusta y, y suena interesante. Entonces, un día yo invité a este stand-up comedian a que hablara de su experiencia y todo esto y a que viera a los muchachos. La muchacha hizo el beat como, como yo le había recomendado uh -huh. y él le dijo, ah, esta parte a mí yo la quitaría. Y ella me miró y me dijo, ve como que Y yo le dije, ¿viste qué? Ah, que a él no le gustó. Y yo, ¿y que tu único público es él? Exacto, exacto. Eh, o sea, que, la recomendación que yo te doy es una mierda porque la que tú, la que te interesa es la de él, pues coge taller con él. Uh -huh, uh -huh. Porque él conmigo. Ah, yo no lo dije por eso. Y sí, me echaste la culpa a mí de una decisión que tomaste tú. Yo te di una recomendación. Cada cual tiene que ser responsable por, la, por, por, lo, que, por lo que decide con su vida. Sí, siempre le queremos echar los platos rotos a alguien. Claro, y, y ojo, yo se, lo, yo se lo decía desde un punto y él se lo decía desde otro punto. Y en la vida nosotros vamos a hacer cosas que a alguna gente le van a gustar y otras no. Pero es que eso no es lo que te tiene que importar. Lo que te tiene que importar es si te funciona o no te funciona. Ya está. Si te gusta o no te gusta, olvídate del público. Hay cosas que de verdad no le van a gustar a la gente y vienes a otro público y haces exactamente lo mismo y todo el mundo te idolatra por eso sí, sí, te entiendo perfectamente entiendo, te, te entiendo perfectamente digo, no, no, no eso es lo, último que, yo, lo no. último que yo le digo a la gente es que no importa lo que hagan no hay decisiones incorrectas todo suma todo funciona el único problema es si nosotros nos rendimos ante las decisiones que tomamos si tú tomaste una decisión, por ejemplo tú decidiste y te Atlanta y cuando tú vuelves, tú dices, tú piensas que fracasaste Tú no fracasaste, pero tú decidiste pensar que fracasaste. Pero en la vida uno gana o aprende, nunca pierde. Entonces la gente se lo como que no tiene claro eso. Sí, y un, eso es, eso de, es un de, de, trabajo. De, depende de uno el, el cómo quiera, o sabes lo que tú piensas es lo que tú eres. Tú estás donde tú estás, tú estás donde tú estás, porque, porque tú sentías que tenías que ir. Olvídate de la razón por la que te fuiste. Uh -huh. te, te pudiste ir porque estabas frustrado, porque tenías miedo, uh -huh. porque querías un cambio, porque estabas aburrido. Olvídate por qué te fuiste. La idea de irte no es, no es, nunca va a ser el problema. Es la ejecución y cuánto tú apoyes lo que estás haciendo, lo que va a decidir. Si eres exitoso o no, lo que, de, lo que decide que yo sea talentoso no son mis views o mis likes o mis shares, Exacto. que eso es lo que a veces la gente no entiende. La gente se ha ido en este viaje superficial farandulero y a mí no me importa, pero yo tengo muchas situaciones con gente que sí le importa. Sí, eso pero, pico en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico claro, es súper común. Yo y, no, y, no está, y no está mal porque incluso los productores y las agencias han sido enablers en este proceso porque... A mí me llaman y me dicen, te voy a, te puedo, tengo este guiso y te puedo pagar tanto. Y yo sé que a otros están pagando más. Claro. Le están pagando más a otros no por experiencia, por trabajo. Uh -huh. Le están pagando por likes y, y views. Sí, por el reach que tienen, no por, por quien tú eres y el talento que tienes. Y tú me estás diciendo a mí que mi talento no importa. Si yo tengo mil followers menos que, que un chamaquito que, qué sé yo, por, uh -huh. por decirlo así, fuerte. Eh, un nene ciego que es cantante, que hay muchos, by the way, no estoy hablando de unos específicos, tiene más oportunidades o una mujer que enseña las y del culo tiene más oportunidades que yo, o un cabrón que diga puta bellaca pendeja, tiene más oportunidades que yo en redes sociales que los 20 años que yo llevo haciendo intro, viajando el mundo y, y siendo un maestro en lo que yo soy. ¿Te, te, te, te molesta si te dicen influencer? No entiendo el término Yo pienso que yo influyo Pero yo soy un influencer de la vida real Yo influyo gente Yo pompeo gente Pero yo no soy un influencer Porque tengo followers y likes y todo eso A mí no me ofende Lo que pasa es que creo que el término está errado Y no está claro A mí una vez una productora me dijo Ah, es que ustedes los influencers en las redes sociales Yo dije, wow, 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 párate, para yo, stop Yo no soy influencer de redes sociales Yo soy actor improvisador y después comediante yo soy un profesional de, de la actuación y la dirección teatral, yo estoy graduado en esto entonces cuando tú erras la manera pues es como el bullying, tú no puedes llamarle bullying Ah, me estás bullying, ahora todo el mundo le dice buleo a todo el mundo, yo estoy jodiendo contigo y ahora yo estoy bullyingote, el bullying es más serio que eso entonces yo creo que como hemos estamos usando más los términos yo creo que por eso es que la cosa está tan errada y por eso es que tú no sabes distinguir ahora si lo que tú necesitas en tu campaña es un influencer o es un profesional de él claro. ya está tú tienes que decidir qué tú quieres hacer con tu producto tener a alguien que, que transmita algo nítido o, o, o algo que vaya con tu producto o lo que tú quieres son más más tráfico para tu proyecto pues si tú quieres más tráfico tú buscas a alguien que genere tráfico sí pero efímero si tú quieres ¿Me entiendes? Un buen contenido que, que, claro. se quede, que se quede con uno Exacto Entonces ahí es que Porque tú puedes escoger un, gente profesional O gente que sí se dedica A crear contenido Bueno, y utilizar gente Que son influencers para que te lo muevan uh -huh, uh -huh. Son herramientas. Uy, Pero han querido mezclar Claro, pero han querido mezclar todo Y al final en Puerto Rico El truco de todo esto es A mí me dijeron que son las colaboraciones y yo me he dado cuenta que sí que las colaboraciones bregan, pero después me estoy dando cuenta que también hay mucho este greedy motherfucker aquí, que... aquí, 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 aquí aquí lo que predomina es el ego, como que ah, yo tengo ¿Pues tanto bien? y tú tienes tanto, te estoy dando yo a ti, tú lo que quieres es pauta y yo, de que tú hablas y te estoy tan, de Exacto. que tú hablas no tiene que ver ni con pauta tiene, por eso te digo que no tiene que ver ni con pauta tiene que ver con compartir claro, sí, exacto, al final y lo que trasciende tú sabes cuánta gente me saca mierda en cara a mí y yo le consigo random, yo consigo mira, mira qué loco ellos tendrán la fórmula de grabar y hacer cosas en uh -huh. redes sociales, pero no consiguen no consiguen seriedad no consiguen que la gente confíe uh -huh. en ellos y yo vengo y consigo los artistas o lo que sea y llega un punto donde de repente me dan de codo o empiezan a hablar mal de uno o les encojona, pero sin embargo me necesitan para sus proyectos. Pero, pero es como esta cuestión de, ah, yo no quiero trabajar con él, pero man, ese cabrón consiga fulano, sutano. Claro.
1: entiende sí, sí. lo que te
0: digo? Es bien, es bien, y yo me he yo me alejado mucho de las redes por eso, porque... La gente habla mucha mierda de uno Y entonces tú estás por un lado haciendo mucho bien Ayudando gente, metiéndote en lugares donde no se mete otra gente Bueno, yo me acuerdo, pausa, pausa y, rapidito Yo me acuerdo el día El día después de, del huracán Yo me acuerdo haciendo esa fila El día después, el segundo, tercer día, no me acuerdo Y yo me acuerdo haciendo una fila, yo me quedé eh, En casa de una amiga Que pues la Que la amiga me, me ofreció las puertas Porque en mi casa, mi perro Mi mamá obviamente odia a los perros y no lo odia, bendito, eso va es bien fuerte. Simplemente es alérgica, no puede tenerlo cerca, whatever. Por el caso que sea, yo estaba quedándome en casa de mi amiga, con mi perro whatever. Y pues estábamos haciendo la fila de la gasolina. Me levantamos a las 4 de la mañana y estábamos escuchando la radio. Y, y, te, y te entrevistaron, escuchas la entrevista. Y, y, y yo dije, hermano es que esto es lo que el pueblo necesita. Todo lo que tú estabas diciendo en el momento de que tenemos que darle la mano al vecino, de que tenemos que ayudar, de que tenemos todos los influencers, que tú, tú le hiciste un llamado a toda la gente de la prensa, todos los influencers que encuentren la manera, porque a través de ellos pues obviamente, sabes, tú fuiste a la radio, ¿verdad? ¿Cómo fue cómo fue eso? Pues mano, una vez yo tuve break, mira, en, en Irma, ya estaba yendo al centro de convenciones a servir café con los baristas, porque uno de, de los grupos de baristas o uno de los dueños de coffee shop eh, donaron por ese tiempo prestaron una máquina, un molino y estaban dando café, el azúcar todo ellos consiguieron todo para darle café y chocolate y té a los, a, los, a los que estaban refugiados de Irma, de la islita en el centro de convenciones militares, etcétera. Policía, rescatista, etcétera. Vino María, una compañera de eh, barista, pernoctó en el centro de conversiones para que no se le acabara el café a esa gente y a los dos días después de María, el día después no, el siguiente yo no pude aguantar más y fui al centro convencional a ver cómo estaba la cosa cuando me di cuenta de cómo estaba y cómo cuando remontamos todo lo del café, el chocolate y el té y todo eso ahí ese día yo dije, le dije a los muchachos mira, mañana yo vuelvo a esta misma hora voy a tratar de llegar a alguna emisora radio de las que esté y voy a dar el aviso para que los baristas nos juntemos acá y la gente que venga pueda juntarse uh -huh. Mano ahí busqué dónde era Guapa Radio llegué a Guapa Radio hablé estaba el pi mano y si tú supieras que yo mientras oía lo que ellos decían en radio era que yo estaba trying to figure out dónde era que estaban las oficinas yo no sabía dónde estaban y ellos decían cosas y mano es que te digo está cabrón el la mente del improvisador de repente yo estaba conectando estaba como Sherlock Holmes cogiendo pistas de todo lo que decían y yo ah ya sé dónde están Llegué al sitio, el pi me vio, se rió, todo el mundo estaba ahí, como que ya tú sabes, pegado. Y yo hablé de eso, y yo hice un llamado, y a los tres o cuatro días apareció Molusco con una iniciativa ahí mismo en Centro de Convenciones, eh, a la cual pues nada, a ninguno de nosotros se nos había dicho nada, ni se nos invitó ni nada. Y empezó a aparecer gente, a hacer cosas, cuando, digo, no quiero decir que él en verdad, no quiero implicar que él hubiese esperado o no. Cada cual hacía lo que, lo que tenía que hacer cuando podía. Yo no tengo hijos, yo tengo más que. Yo vivo con mi novia, que todos estábamos bien, gracias a Dios. Su familia estaba bien. Y yo me dediqué a estar metido en el centro de convenciones y ayudar gente en refugio donde yo pudiera y ayudar compañeros. Yo me metí al coffee shop. De esa gente que donó la máquina, perdieron uno de sus coffee shops. Y yo me metí ahí ayudar a limpiar, a recoger. Y me acuerdo un día que yo estoy haciendo eso afuera y un cabrón me está grabando, como que meter ahí, chicho, ¡Ja, ja, recogiendo escombros. Y yo le grito, cabrón, no vas a venir a ayudar. Y como que se apagó la cámara y se fue. Entonces, eran eran esa mierdas, era surreal. Entonces yo hice un llamado y apareció Tranfor, hermano. Tranfor llegó y me dijo ¿qué te hace falta, ¿Qué tú necesitas. Yo les enseñé a tirar café. A, a a vino el eh, Brian que estaba en Sochi's Life con nosotros también. Eh, vinieron muchos amigos baristas, llegaron llorando: de que ¿Qué diablo, cabrón, te escuché, mano. Me dio una alegría brutal porque no sabía qué estaba pasando. Y todos nos encontramos ahí a ver cómo estaba cada cual. Y de ahí pudimos seguir moviéndonos y haciendo cosas. Claro. Hasta, que nos, hasta que nos sacaron de ahí los de FEMA. Pero fuera de eso. Eh, Mano, es una cuestión de, de estar en el momento. Y ese y fue María lo que me dijo a mí, esa situación, lo que me dijo, Hacho, cabrón, quítate de todo esto. Aquí la gente no le importa nada, esto en un paranduleo brutal y tú siempre estás peleando por, por lo, lo, lo avara y los y lo fake que puede ser la gente en muchos momentos. Mano, y me quité. Yo llevo tiempo que yo estoy haciendo bien pocas cosas en redes sociales, pero no he dejado de trabajar. Yo sigo haciendo lo mío de... Ay, espérate que se me cayó. No, hombre, cayó el micrófono. Eh, yo sigo haciendo lo mío de los talleres corporativos y visitando escuelas y... O sea, yo sigo haciendo mis cosas. Lo que pasa es que ya no me interesa ponerlo tanto en redes. Chico, pero... Entonces, pero es que yo pienso que está bien, ¿ok? Tú tienes un bomba. Tienes razón porque un core, sí. un core bien grande de, de, de Puerto Rico y de la farándula y de lo que significa, de lo que, de lo que es, es lo que tú dices. Pero yo pienso que yo, yo tengo esperanza todavía. Obviamente a lo mejor tú tienes mucho más, mucho más experiencia que yo en esto. Y de vida y de, de, de carrera y de social media. Pero, pero mano yo pienso yo siempre asumo el... Toma mi ejemplo. yo... Yo, yo, yo te escuché y yo te escuché yo tengo esto te invité estamos hablando de esto y yo estoy seguro que como tú dijiste a la, a la comediante que se paró que dijo ah viste por tu, viste, viste que él, lo que él dijo whatever a, a, Sato, a él no le gusta pero de cinco personas a uno uno me va a escuchar uno me, uno me está escuchando sí no, tienes toda la razón hay sure I ain't to that o sea lo que, lo que quiero decir no es que yo esté a ver volvemos yo me contagié de esta necesidad heavy de estar, de trate, tratar de hacer algo top en redes okay. sociales. A, a lo que voy es que el objetivo de todo el mundo es tengo que tener followers y tengo que tener muchos likes porque yo puedo vivir mm -hmm. de esto. Mm -hmm. El caso ha sido, yo no quiero hacer lo mismo que todo el mundo, subir cosas todos los días bien mierda, porque a veces yo, yo escucho gente subiendo... Mierda, no tienen nada que poner Y ponen, estoy aquí cagando pensando en ustedes Sí, sí Chévere sí, sí. Y Puede ser funny una vez Pero ya te vi haciéndolo seis veces diciendo lo mismo claro. Entonces Yo veo gente que dice No, la consistencia tiene que estar ahí, ahí, ahí Mano I really don't have time for that shit Porque yo lo hago solo Yo no tengo un séquito de cabrones que me lo maman Y que me hacen las cosas I do things by myself, so yo estoy haciendo esas cosas por mi cuenta, más tengo que cuadrar talleres, más tengo que cuadrar entrevistas, más tengo que hacer producción, más tengo, ¿me entiende? Entonces llegó un punto donde María es como ¿tú has visto Star Wars? Bueno, obvio. Cada vez, full obligado, tú eres de los míos. Pues cuando cualquier cualquier eh, nave se va a Lightspeed, mm -hmm. tú sabes que arranca y van bien rápido, pero cuando llegan a un sitio hacen como que y llegan y llegan de golpe. No. María me, me puso de golpe. ¡Pan! Y ahí en ese silencio y en esa quietud me di cuenta que yo necesitaba cogerme un fucking break. Yo me levanto, yo tengo osteoartritis severa, cabrón. Yo tengo dos rodillas listas para reemplazo. Yo fui atleta, yo me jodí las rodillas en mi vida. Y la chikungunya me la destrozó más. No la obesidad o la gordura, como dice todo el mundo. Las chikungunya me las destrozo más. Yo estoy en un proceso ahora mismo donde yo llevo cuatro años y medio, casi cinco, viviendo con dolor que no se va nunca. Que tú puedes disminuirlo, o aumentarlo, pero no se va. Yo mayormente estoy groggy, de mal humor, pero siempre eh, trato de combatirlo porque sé de dónde viene. Y yo estoy en cannabis medicinal, pero tú nunca me vas a ver arrebatado. Entonces, yo ahora mismo en mi vida valoro mucho el tiempo y con quién lo invierto. Y honestamente, no es que no sea una prioridad para mí las redes sociales. A mí me encantan las redes, a mí me encanta Instagram, a mí me encanta hacer y editar videos. Pero si yo estoy, si yo quiero invertir dos semanas completas, en ver Parks and Recreation y mamarme el season completo lo hago no quiero estar... sí, I... binge en eso obligado no quiero es pensar oh, oh, si no hago nada para mis redes se van a caer sí, sí. ese no es mi pasivo. Sí, sí. entonces veo mucha gente en eso y mucha gente que yo quería empezar y hacer cosas y me dejan arrollado a mitad por eso yo trabajo solo ¿sabes con quién quién tiene el mismo flow que tú eh, en ese aspecto? Eh, eh, Fernando, el tipo oficial, yo hablé con él ah, el tipo y, cura, y, y él me dijo eso, mira, yo, yo hago videos porque me gustan y lo quiero hacer, no es porque yo no me voy a estresar por, por estar poniendo contenido, porque al momento de yo empezar este podcast también hice un, estoy haciendo un blog. Y, mm. y pues lo, lo que yo hago es mi, mi manera, yo encontré que mi manera de aprendizaje más efectiva es a través de haciendo estas cosas. Yo empecé una página de turismo que se llama Puerto Rico sin filtro. Y, ah. y entonces ya ahí yo aprendí, ahí fue que me infectó eso que tú estás diciendo me, 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 to, me llegó, ah de los likes de los follows, de esto, de lo otro, y, ¿y ¿qué pasó? entonces cogí un break eh, y ahí de aquí nace esto, yo voy a hacer esto porque me gusta porque quiero entrevistar a gente que yo quiero entrevistar, que yo tengo piquiñas, que yo quiero rascarme y, ten, y, el, y el blog, no es un blog común es un blog, se llama Day One y soy yo haciendo cosas por primera vez siempre okay. y de, desde ahora he tenido como tres episodios que son yo haciendo algo oyendo un sitio por primera vez y me brutal. entiendes como que soy yo este, obligándome a hacerlo <risa> tú llegaste a, llegas a ver cogiendo pong alguna vez vídeos o tres cogiendo pong para que tú tengas una idea nace un momento en que yo vengo de vivir 3, 4 años en España, okay. pues sale de que las ciudades donde yo he vivido usualmente son ciudades que, que tienen transportación pública efectiva y cogiendo por nace de que cuando yo me mudó para Puerto Rico de nuevo, yo estuve en Calle Loíse y después me fui para Coupey y en Coupey no hay un bicho de transporta, transportación pública efectiva un bicho, y yo no sé si tú puedes decir esto en tu podcast, pero no hay un bicho de transportación pública. Tranquilo aquí se va a decir lo que yo diga, puñeta <risa> Son entonces, entonces mis panas me iban a buscar o artistas me iban a buscar porque yo trabajaba con un montón de gente y me buscaban ellos mismos a casa donde yo me estaba quedando en casa de una amiga y de repente pues yo digo diablo estas conversaciones están cabronas tengo que grabarlas en eso me doy cuenta o descubro que están las GoPro y que tú las puedes enganchar Claro. puedes pegar una esquinita y, y va adelante ¡Cabrón! sí yo dije espérate pues déjame probar esto o so, me compro una juego con ella hago los ajustes y grabo un montón de cosas y después de los de par de meses empiezo a editarlo y Esteban que hace impro conmigo me dice yo le digo a Esteban hacho le quiero poner esto cogiendo pon o, o Esteban no me acuerdo si fui yo el que le puse cogiendo pon y él me ah sí yo le dije yo quiero ponerlo cogiendo pon o esto es como Cogiendo Pon, y me dice el, ah, el Macabeo tiene una canción que se llama Cogiendo Pon, y yo, ¿qué? ¡No, en serio! Y sí, 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 escúchala, escucho la canción, sí, sí, me dan me dicen, sí puedes usarlo siempre y cuando no te esté eh, lucrando económicamente de, de la canción completa, y yo, no, 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 yo lo que quiero es este pedazo, Cogiendo Pon, así, cualquiera, y eso Ajá. fue lo que yo cogí, y empecé, y empecé a grabar cosas, y yo no soy editor, yo tampoco esa es otra razón porque yo empecé yo estoy haciendo todo, con mi, todo esto lo estoy haciendo con mi celular yo no tengo cámara claro. nada y porque todo edito con mi celular también y aprendí, por... o sea, se ve la diferencia del video uno al video de ahora claro y es survival los desfiles tú vas aprendiendo en un trial and error y yo lo único exacto, y ese es el objetivo yo quería que la gente viera historias el jangueo de nosotros uh -huh. entonces ¿Qué pasa? Que yo mientras lo iba editando me empecé yo a interesar más por las historias y empecé a desarrollar cosas que yo le preguntaba a la gente y después me mamaba los videos y sacaba 15 minutos, 20 minutos y la gente me empezó a decir que estaban bien largos pero gente random, gente que ni los había visto. Sí, sí. Y yo, les, y yo les decía pero es que no importa si tú tienes el contenido la gente los ve, la gente sí. ve por películas ¿Tú sabes? Por ¿Tú, tú sabes lo que yo le digo a todo el mundo que me dice ah, es que está muy largo y yo... Lo, ¿Le diste play? Ah, pues tú, tú no eres el target entonces. Exacto, ahí está. Ahí está Siempre ahí está. mano porque es que yo tengo... No, entonces lo más gracioso es que yo viendo lo, los números de mi podcast y un, un, uno de los más largos es un amigo mío publicista que dura casi dos horas. Y ese es el único podcast que se han quedado lo, lo, la X cantidad de números, creo que lo han escuchado como 160 personas. Eh, y las 160 personas se quedaron hasta el final. Claro, cabrón, exacto. Eso es lo que tú ves. Yo le digo a todo el mundo que si tú checas, te chequeas el demográfico y chequeas el, el, los stats, el, el 72% de los viewers se quedan, ven, ven más de, de la mitad del del, del, del cogiendo pong. Uh -huh, uh -huh. Success, cabrón Fucking Sí, 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 definitivo, definitivo. 70% will take that every day. Claro, versus, versus gente que pone cosas de dos minutos y el 12% lo ve completo son una mierda Hizo una mierda <risa> entonces, que, que Yo dije, ah, pues, mi estilo va a ser Cosas largas que tengan Historias y contenido claro. Que encachen Y empecé a jugar con eso y lo cogiendo Después te das cuenta de, de trastadas que te hace la gente De copietes que te dan Tus mismos amigos Que te acusan de que mm -hmm. tú te copias Pero entonces Ajá. vienen en vez, de copiar, en vez de copiarse del source Del cual ellos te acusan que tú te copias se sí, copian sí. de ti, específicamente. Sí, sí, Entonces, eso Entonces, claro, cabrón, y cuando tú vienes a ver, tú dices, ¿sabes qué? You call them out. Tú le dices, fulano, cágate en tu madre, eres un huele bicho Ah, este chicho está bien pendejo. Cabrón, ¿por qué? Porque I call you out. Porque sí, tú te... Sí. ¿Me entiendes? Yo he tenido problemas con influencers porque son unos irrespetuosos, porque, porque yo no se los mamo, o yo tengo 38 años y para mí todos ellos son chamaquitos. Porque mí tenido... dos son iguales, yo les hablo como seres humanos. Ué. Yo, mira, yo te respeto por lo que has hecho, pero no te tengo que hablar como si tú fueras un héroe. Tú no eres... Cabrón, yo, si hay algo que yo, yo no sé... Soy... No me quiero imaginar tú. Yo no, Chacho, es que ese es el problema, yo caigo mal porque si tú vienes con una energía de arrogancia, mi escorpión me dice, no, pendejo, yo soy más grande que tú. Y te sí, voy a... Sí, sí. Y, y va a pasar, o nos respetamos los dos o te voy a tumbar la cabeza. Y mucha gente quisieron aprovecharse de Chicho cuando, cuando conocieron a Chicho Chicho pa aquí Chicho pa allá dame taller gratis ayúdame en esto ayúdame en lo otro ven a mi podcast déjame entrevistarte déjame hacer esto contigo pero después barrieron todo el piso conmigo porque porque fui amigo de ellos uh -huh, uh -huh. Y fui sincero con ellos y me preocupé y entonces Because cuando yo exacto y el problema de todo esto siempre al final es que you're a good guy Sí. tú trataste de cuidar a tus panas o de ayudar a tus panas, pero eh, ellos decidieron que se iban a dejar llevar por su ego, pues te cortaron la cabeza yo sí, tuve un señor. pana, un influencer bien conocido, y yo estaba pompeado con él, y yo lo ayudé en muchas cosas, y él vino a donde mí para empezar su carrera heavy, alcohol y él tomó unas, unas cosas que yo dije, y se dejó engatusar por la gente, y él lo quiso hacer personal y se convirtió en un huele y pues yo decidí borrarlo de mi lista de gente de gente tira no hombre tira no 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 yo digo esa si digo esa él, él, él seguro se lo va a 20 de ellos se lo van a atribuir sí sí sí, 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 sí <ríe> el final al final todos son más complejos y unos inmaduros cuando te das cuenta son muy pocos. Por ejemplo, yo he hablado con Boy. Boy es, es bastante down to earth. Yo he hablado le con... Es súper cool. Es súper cool. <ríe> yo he hablado con el, con el, con el tipo oficial. Eh, yo he hablado con un par de estos muchachos que son son bien cool, mano. Lo que pasa es uh -huh. que también he hablado con otros. Yo yo tuve una pendeja con uno, que es un chamaquito, que no me soporta porque él un día estaba estábamos en una actividad de influencers y él en un, hizo un chiste. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? todo vas a decir porque vas a saber quién es. Entonces, no, yo, no, 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 no. Eh, 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 ah, pues yo estaba en esa actividad. El cabrón me dio un malo plazo en el pecho y me dijo, cabrón, críete, que hizo un chiste. Pero bien serio, yo le dije, pendejo, yo no estoy en quinto grado. Y mm. Odia. Y se pusieron y se ponen a hablar mierda de mí, a, regalar, a regarlo. Y viene otra gente que lo escucha, le toca trabajar conmigo, ven cómo yo soy y me dicen, diablo, mano bueno, a mi fulano que me decía que tú eras un huele bicho, cabrón, pero tú no eres un huele bicho yo le digo, papi, yo soy yo soy lo que tú quieras que yo sea, yo soy tu reflejo cabrón Sí, sí. huele bicho conmigo, sí, sí. yo lo voy a hacer ¿Por qué? porque yo sé muchas cosas de mucha de esta gente que está en los medios y en las redes, de cómo se han aprovechado los demás de, cómo, de cuáles son sus debilidades y sus miedos y por qué están haciendo las cosas que hacen, y a, a lo que yo voy mira, yo quiero ir con todo esto es ¿eh? que tenemos que llevar una, tener una mentalidad de que aunque Puerto Rico sea chiquito, aquí hay espacio para todo el mundo. Exacto. Eso lo hablábamos en la, en la entrevista de Hugo y como que yo le dije, mira, loco, es que aquí hay gente que, que piensa que tu, que tu seguidor es tuyo. Mira, no. Esa persona Oye. tiene más, la atención, ¿sabes? la atención son 24 horas. Y a lo mejor te, te atendió dos minutos, pero te puede atender dos minutos otra persona. Claro. El, el, el que te siga a ti no, 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 te apodera, no te apodera de él también el factor eh, nosotros hemos mal acostumbrado al público yo te voy a decir una cosa, mira la gente a mí me escribe ah, no ha subido cogiendo pon, no ha subido dándote en la cara mira, ponte bien de la mercado cabrón, usted a mí no me paga por esto, a mí nadie me paga por esto, entonces ¿qué pasa? todo el mundo lo quiere todo gratis pero a la hora de tú hacer algo de págame tú por el contenido la gente se encojona y entonces los productores no te quieren pagar las agencias no te quieren pagar tú haces un trabajo por una agencia y se tardan tres meses en pagarte son bien mm -hmm. pocas, pagan algo y después cuando tú escuchas cuánto era la factura real al cliente de cinco mil pesos que le cobraron al cliente a ti te ofrecieron 200 pesos sí sí o sea yo he visto esto a mí cogiendo con lo cogió una agente que yo no le que, que yo les dije pues yo te traigo el contenido pero consiguemos auspiciadores nunca me considero un auspiciador y después que yo me voy de ahí traen a un compañero comediante a hacer el mismo formato que yo, el mismo Cogiendo Pon con otro nombre entrevistando a artistas en el carro y fue una mierda y la gente les empezó a caer arriba ah, pero Chicho tiene Cogiendo Pon pero si por qué si el cogiendo pon aquí tú estás haciendo esto, pero dónde está Chicho pero ¿me entiendes? es como, ¿por sí, qué sí. somos tan... nosotros mismos? Es como que no queremos ayudar. Es como siempre es el, el buscando el peso más barato, el, 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 el peseteo. Entre el eso y. Ajá. y en, entre eso y la poca inteligencia emocional que tenemos, donde siempre tenemos la perse de que un cabrón nos quiere quitar algo, porque siempre estamos buscando quitarle cosas a la gente, eso no tiene al borde de la destrucción. Por eso es que nuestras redes sociales son una mierda. Por eso es que cuando tú ves, tú ves uno que otro chamaquito que va a lo dale fuiste a, a las oficinas de Google ellos no son de puñetas o a las de YouTube ellos yo no son de puñetas ellos están diciendo followers likes ellos no están pensando en que tú eres tú eres un morón para ellos pero tienes followers y likes pero, pero tú representas dinero sí sí no voy a las oficinas de YouTube y a las de Google ni a la de, nada de esa mierda pero sin embargo viajo el mundo haciendo talleres y hablando y la gente me oye yo no soy un like o un follow o un share. Yo soy un tipo que tiene algo que traer y por eso yo puedo ir a otros países porque me relaciono, porque hablo el idioma, porque entiendo la cultura, porque no hablo solamente hecho ah, papi, en verdad, en verdad! El tipo que le cago en la cama y ella se le meó en el toto y ¡ah, qué risa! Ja, ¡Ja, ja, ja, ja! Y nadie entiende de qué carajo está hablando. Nos quedamos cortos en intelecto crecemos en followers, crecemos en medios, crecemos en apertura en reach, en distancia en organic reach, pero no crecemos en lo que vamos a decir no crecemos en tener un contenido genuino como me enseñó mi directora de Living Theater que me preguntó por qué yo hacía esto, por qué yo hacía teatro uh -huh. y yo hablé mierda como dos horas y me dijo that's bullshit <risa> y antes de irse, la última conversación que tuve con ella, años después antes de ella morirse fue Eric, ¿por qué estás haciendo esto? Yo le dije, Because I want people to, to be free. I want to show people that they can be free. Ya me dice, Oh, you're getting somewhere now. Oh. ¿Me entiendes? So, es una cuestión de marcar unos objetivos que realmente aporten algo a la sociedad. Por lo menos para mí, como Eric Rodríguez, mejor conocido como Chicho, si yo no estoy haciendo algo que aporta o tiene sentido, me aburre, no me interesa. Yo tengo que tener una razón de hacer de por qué yo hago la cosa. Esa mm -hmm. es Brutal. Brutal. Y, y, y en, verdad que, en verdad que bueno que estás aquí porque en verdad es una de las razones porque yo... O sea, esto, yo todo lo que estoy haciendo lo, lo estoy haciendo por algo. Y tiene un, ah. un, un deep feeling behind it. No es solamente por los likes y los follows y, y, y por ser famoso. Como que that's, that's not it. Y, y no... Y no y es bien y es bien malo porque por lo menos en mis peers cercanos piensan que es eso claro y sí sí no lo ves y como que mira chicos o sea, escucha algo a ver si a ver si entiende es que Pero... eso es lo otro que tampoco o sea la gente más cercana a ti no necesariamente son los que te van a apoyar realmente yo le digo a la gente no digas que yo soy el maestro de la impro si no has cogido un taller conmigo o no has visto mis charlas o no has escuchado nada uh -huh. o sea, prefiero que me presentes normal, pero no me presentes como lo que yo no soy, no me adules sin saber, hay gente que viene diablo, mano, soy fanático tuyo chévere, ajá, ¿por qué? pues mano, porque tú eres chicho, no de repente, por eso de, de repente un día estoy en Walgreens y viene un farmacéutico y me dice, chicho wow, qué cool, mano mano, tienes que volver a hacer, dándote en la cara, Eso, es, de todo lo que tú haces eso es lo más que me gusta, tú dices, wow ahora estamos hablando un okay. chamaco en Coto Laurel, que lo dije los otros días en el podcast, me paró en la gasolina y me dice, Chicho, yo hablo papi, checate esto, mira lo que yo venía oyendo en Coto Fucking Laurel en Ponce que eso es un void ahí, una línea fronteriza eh, random, en una gasolinera el chamaco literalmente estaba bajando el carro a echar gasolina y me enseñó el teléfono mira lo que yo estaba escuchando y estaba escuchando sí, la cara y tú dices, cabrón, what are the odds que él me diga sí, sí, a mi verano con agua que me diga pégate al mediodía o viva la tarde, ok. Que me diga Chis Live, ok, pero dándote en la cara. De todo lo que yo hago es el menos el menos que ¿Qué? yo... Es el más, ese, ese es el más que me gusta. El, más, el menos contenido que tiene para hacerte ah, sabe, de todo lo que tienes. Y el más que me gusta hacer, porque, porque me gusta hacerlo realmente. A, a, mí, a mí me explotó la, la cabeza porque yo tengo... No sé si tú conoces a Miguel Corti. Eh, un, un, buen, un buen amigo mío yo creo que de seguro has hablado con él varias veces él, este, y él fue él fue el que me lo presentó sí, él fue el que me lo presentó dándote en la cara y, y escuché el de eh, el de los sign language y ah. yo como porque me pasó, yo trabajé en un banco bien conocido en Puerto Rico y, y, y atendía atendía a la gente, o sea, yo le cambiaba los cheques y le depositaba, etcétera etcétera y me pasó justamente después que escuché ese podcast y yo no sabía qué hacer, no sabía dónde enterrarme y yo como que, espérate, ¿qué hago? ¿qué hago? Eh, para los que no saben lo que estoy hablando es que estoy dándote en la cara, bueno, explica tú del episodio porque obviamente tú lo hiciste yo, yo cogí clases de lenguaje de señas del cual si me preguntan no me acuerdo nada, típico mío <ríe> yo tengo como que mi hashtag está normal, aquí. sí, hashtag eh, la droga me hizo daño eh, <risa> eh, yo estaba viendo clases de sign language Y me pareció tan impresionante Ese mundo Que es bien, es bien cabrón Porque yo hago el podcast Hablo de eso y de, y, de y de todo lo que concernía La cultura del sign language Porque me parecía increíble Este tipo de sociedad y lo más brutal es que después de eso también me enteré de compañeros artistas que empezaron a hacer un approach al lenguaje en y yo sé que le hicieron un approach porque me vieron a mí haciendo un approach claro. no fue random, porque conozco a esta gente y son bastante lazy, y de repente yo ah, oh, pues vamos a coger el sign language so. ¿Qué? <risa> <risa> ¿Qué, tú haces? ¿qué tú haces ya que estamos en esto, ¿qué tú haces cuando alguien que tiene más rich que tú Tú sabes que tú, tú, tú tuviste que influenciar algo en eso mano en algunos casos morderme o en otros casos bien pendejos vengo y digo oh god you the man man este, pero hay muchas veces que me muerdo cabrón porque Sí, molesta la, la mayor manera de bullear a una persona es ¿eh? robarle su contenido o influenciarlo y que no, no tenga crédito. crédito exacto Ah, no, porque Tú sabes lo que está pasando ahora en Puerto Rico Que mucha gente está hablando de ser los primeros Y los únicos y los pioneros en algo Tratando de robar Y borrar la historia De los que de verdad se jodieron Haciendo las cosas Eso es algo bien mezquino Y bien desleal Y honestamente tú no le debes nada a nadie Está cool, chévere Pero si no conoces la historia De, de tu ambiente, de tu género De lo que tú estás haciendo No diga que eres el primero porque gente que ya lo empezó y hay gente que lo hizo y, y es bien irresponsable y cuando yo veo gente robando contenido, yo digo pues hermano, ¿para qué voy a generar contenido si este cabrón me va a robar la idea y le va a salir más cabrón porque tiene un millón de followers entonces sí, acuérdate, sí. así caímos, perdonando la expresión, así caímos en la trampa de las religiones y el cristianismo Un Tranquilo. montón de, se impuso un montón de gente se lo creyó y como un montón de gente se lo cree pues esa es la norma porque uh -huh. estamos en nuestra naturaleza tú ten la fe que tú quieras pero no me digas a mí esto es lo que es porque yo lo hice porque ahora mismo si el influencer más grande del mundo dijera yo inventé la impro la gente se lo va a creer claro y es, eso es irresponsable uh -huh. y ya yo he visto gente que ha tirado, nunca estén visto, los únicos, hacemos esto, bla, bla, y ese público que tienen cautivo ahí se lo cree. Entonces ese público viene, alguien de ahí me contrata a mí y me dicen, ay, porque es ¿qué queremos que hagas? Que tú hagas lo que hace esta gente. Y yo les digo, esa gente que les enseñé yo, ah, no sabía. Pues, y yo en mi cabeza, pues, bien irresponsable de tu parte, porque tú no puedes decir que esto se lo inventó fulano, sutano. O que tú eres el único grupo que lo hace porque no, hay, no encuentras o no buscaste suficiente récord de ellos. Sí, sí. Vivimos y no, en No sabe, eso es lo que tú sabes. Como que se claro. parten de la, o sea, Es totalmente ignorante de, la, de parte de, de las personas que hacen eso. Vivimos eh, en una sociedad con mucho miedo, con, una, con mucha necesidad de aprobación, con un vacío existencial bien cabrón. Eh, estamos viviendo de manera un pensamiento o una actitud muy nihilista y eso es lo que hace que la sociedad se estanque y que estemos como, como anormales y como animales atacándonos los unos a los otros y no vamos a llegar a ningún sitio, vas a seguir teniendo 20 veces el mismo producto de manos diferentes pero siendo el mismo producto ninguna innovación y todos van a llamarse los que lo hicieron y eso es lo más aburrido y banal que puede suceder en una sociedad So, yo aplaudo a la gente que se va pa de Puerto Rico y sale de, de la mentalidad insular, donde nosotros sí, somos los mejores. Los colonizados colonizados, claro. la mentalidad colonizada. Digo, y mala mía que empezamos a hablar con, de esta mamonería pero es que pues, unfortunately, eso es lo que yo vivo, yo produzco No, no, mala mía nada, no, esto es free for all, esto es lo que las tangentes, todas las tangentes, todos los paréntesis y todos los viajes son aceptados. Estamos con un sí. café en la mano, así que... Ellos, Así la que empieza las conversaciones. Cuando yo acabé contigo, voy para la breve y la hacerme uno. Tú sabes que yo yo me he cansado de. de a la gente me dice, ah, pero es que chico, tú tienes que producir cosas y esforzarte por hacer cosas. Y yo, mira, esto no. a cosa. Yo, si quisiera producir, el gobierno me pone muchas pegas. Si yo quisiera crear contenido nuevo, ¿dónde lo voy a publicitar? Si los medios tradicionales están bastante jodidos ahora mismo después de María y las redes mm. sociales sus algoritmos me lo pelan y ¿con quién voy a colaborar? si toda la gente con la que quiero colaborar está metida en algo asustado desesperado trabajando y no tienen tiempo para colaborar con nadie pues ¿para qué yo quiero hacer? pues me busco trabajo mío para mí para afuera pues yo hago mm -hmm. mis corporativos, hago mis viajes y me, me, me zambullo en el café todo el mundo me dice ay haz talleres, haz talleres, haz talleres y yo para qué voy a abrir talleres y todo el que se montan un taller mío me quiere decir a mí lo que tengo que hacer número uno y número dos no me pagan los talleres después si ah. vienen con el aire, yo brego y como no hay una penalidad real por eso pues todo el mundo es descaro ¿me entiendes? entonces cuando tú vienes a ver tienes que pelear con mucha vibra negativa y, y te, te frustran y yo más que frustrarme lo que he hecho es buscar alternativas y buscar cosas que de verdad me gusta hacer y el spare time que tengo me veo un libro juego Zelda en el vendo Switch veo full full veo Parks and Recreation veo Netflix y tomo como 15 veces dude Park. Eh, obviamente Gratis. Pausa, pausa eh, Es verdad, tú me imagino que sabes más de esto Es verdad que 50% de script de Parks and Rec Es eh, improvisado Mira, yo soy fan número uno de la improvisación Y yo necesito que tú entiendas Que el lenguaje de la improvisación Lo domina Muy poca gente en el mundo Y los proyectos más cabrones Su grueso Es de gente que hace Improvisación pero más allá de hacer improvisación sus directores sus productores y sus guionistas conocen o son improvisadores y los respetan el improvisador, el real improvisador no es el chamaquito que se cree improvisador porque se cree funny el improvisador real es un comunicador el improvisador real convierte el error en oportunidad es un tipo despierto es un tipo que está, o una persona que está al servicio del compañero es una persona que se da cuenta y entiende lo que significa todo suma. Esto es algo que se estudia, esto es una religión, esto es una cuestión pasional religiosa. El improvisador real es aquel que puede construir de elementos que tiene alrededor y no, y no tiene censura ni siente pena por lo que va a traer a la mesa. Y está contento y orgulloso de lo que trae y convierte la mierda del otro en diamante, punto eso es lo que hace un velado improvisador entonces es una máquina de comunicarse de escuchar y de comunicar uh -huh. por eso es que hay tanto tú sabías que la película de Anchorman, la segunda creo que fue, ellos sacaron un DVD, que fue el de la película que tú viste, o que uh -huh. ve a normal, pero ellos tienen un package que son dos DVD donde el segundo DVD es exactamente las mismas tomas, las mismas escenas, pero con otros diálogos. Porque improvisaron tanto en muchas escenas que pudieron hacer dos películas con textos totalmente diferentes. <ríe> Qué cabrón. Sí, de hijo de puta está esto. Uh -huh, uh -huh. Lo mismo pasó en The Office, con lo de improvisación. Lo mismo pasaba mucho en, en Saturday Night Live lo mismo pasaba mucho en, en muchos. El, el, el arte de la improvisación es algo que muy poca gente realmente entiende y aprende y tiene que ver con no con lo que tú haces por ti para ser el más funny o cuán cómico tú eres o cuán versátil tú eres es cómo tú eres capaz de transformar lo que te están dando y hacerlo más grande sí, como que no solamente también tiene que ser comedia no para eh, nada. Yo te, lo digo, te lo digo yo que hago obras de teatro completo improvisa y la gente sale de ahí o riéndose con cojones o llorando con cojones o una mezcla de los dos y si tú eh, puedes tú, si tú puedes conseguir ese tipo de reacciones en la gente mi hermano te está hablando con la verdad te es un duro y de eso se trata por eso es que yo no voy a los shows de aquí de impro porque todos me aburren pero tanto tanto le costaría hacer tú uno por tu lado. Eh, aquí es bien difícil porque también no tenemos teatros para hacerlo y cuando tenemos venues como no nuestras redes sociales no son las más duras y no somos los que estamos más pegados pues obviamente eso afecta no te voy a decir que no pero ahora mismo mm. mis talleres mis talleres en Perú yo no he llegado y están llenos mm. sea, en Perú sí. están menos, ¿entiendes? ¿tú sabes quién es sabes quién es tú, Alberto? No, no tengo ni idea. A lo mejor lo he visto la cara, coño. Tu Cualberto es, él es un influencer, pero él es, él es de. Él te da tips de redes digitales, de marketing digital. Pero él, él tiene. Él tiene él es el que tiene la, las manos. Tiene una enfermedad en las manos. Eh, que las tiene como. como <ríe> Estoy riendo, qué <yo> pendejo. soy. ¿Tuviste que Tuviste que eres movido. <tú y te scary> movido> Sí, 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 sí sí, sí. sí. Pero pues, obviamente pues Él te da un montón de tips De cómo de cómo él está bien pegado En Latinoamérica okay. Y este por eso mismo Que es un mercado Que, que, que no, no sé por qué El ejemplo como Niquillanda Ni en el travieso, todos estos boricuas Que, que gustan gustan en, en todo el mundo entero Pero en Puerto Rico como que otro más Sí, lo que pasa es que también Si tú ves los demográficos de ellos es que esto es una cosa, esto es una cosa de estudio, bien cabrón. Al ver, a ver, tú ver los demográficos y ves las edades. La mayoría de la gente que ve a esta gente son chamaquitos que tienen acceso a un teléfono. Pero si tú le quitaras los teléfonos a todos los chamaquitos o tal a toda la gente menor de 19 años, los los, los los followers y los viewers de todos estos influencers bajan y se caen bien, cabrón. Uh -huh, uh -huh. una persona, un adulto con su mente en su sitio no sigue a Daniel Travieso claro, claro, no sabe ni quién ¿eh? ojo, ojo, ojo él puede tener una que otra cosa brillante uh -huh. y yo, siendo honesto yo le he visto una que otra cosa funny y brillante a Daniel Travieso pero no, yo no soy público de él no no, no. el, el, el contenido él es totalmente familiar él yo esa yo incluso yo se lo he dicho a Yoshua también, yo le digo Yoshua, tú no te puedes enfogonar con la gente que no es tu público yo no soy tu público y yo lo que estoy trabajando contigo es técnica mm. para que tú puedas ser más efectivo con tu arte pero, claro. yo, pero yo no tengo que ser fanático tuyo yo, no, yo he colaborado con mucha gente y yo no soy fanático de mucha gente y he colaborado con ellos, no, no necesariamente yo tengo que ser fan de alguien para poder también trabajar ayudarlo a trabajar su técnica y todo eso ¿me entiendes? que mis followers también han llegado orgánico yo tengo veintipico mil followers y algunas veces han sido porque Francis me dio un repose o Natalia o, o o gente que está bien montada y de repente yo gané 50 followers con ellos, 15 followers, 20 followers, chévere, pero lo demás ha sido también viene un proyecto, pum, la gente me encuentra llegaron, chévere y eso, y eso es lo que realmente te, te lo gana. Porque incluso cuando yo estuve en Guapa, el tiempo que estuve, yo tenía mi página de, de mi fanpage y mi fanpage no creció mientras yo estuve ahí haciendo cosas el tiempo que estuve. ¿Me entiendes? Porque depende del público. O sea, hay que ser realista. O sea, quienes te van a seguir, la mayoría de la gente que te sigue, pues son gente que de verdad consumen lo que tú haces. Y pues por eso es que la gente que, que consume mi mirándote en la cara, pues de repente son profesionales y tengo un farmacéutico gente que hace podcast, etcétera, y cogiendo pon, lo consume otra gente y cuando yo hacía podcast con gente lo consumía otra gente en claro. así tú sabes okay. yo siempre ah. este, vamos a vamos a las preguntas, quiero hacerlas <risa> porque llevamos como casi ocho horas hablando Fin, cabrón, eh, yo cabroncísimo cabroncísimo, me encanta así que las puedes contestar con toda tu calma las, puedes, las voy a hacer media rápida, no voy a tener ninguna reacción pero te las puedo hacer las preguntas pero tú las respondes con, como tú quieras Vamos ok eh, descríbeme tu setting perfecto para get your juices flowing <risa> este hermano tiene que ser de madrugada y tengo que haber tomado mi buena tacita de café y mi buen dulce. Full. ¿Dulce? ¿Serio? ¿Por qué? <risa> I don't know, man. That's my crack. ¿Qué Los dulce específicamente? Hacho, son... mano. Si pudiera hacer algo que tuviera guayaba, sería un palo. Durísimo. Yo pensé que iba a decir, ah, un nickel. Eh, <risa> yo no, amo bravo. el sneaker, mano. No, no, no vale. hombre los, sí, los níquel le meten pero a hecho papi no hay nada mejor que algo con guayaba y te callas la boca sí. <risa> si, si es pique guayaba mejor duro duro ok eh, qué viste recientemente que te inspiró ah, mano el el Netflix de Anthony Robbins de I am not your guru para mí Anthony Robbins está bien cabrón es tough love y, mano, me vuela la cabeza. Él me hace ser, me ayuda a ser mejor persona y a no cogerle pena a la gente. Eso te iba a decir que bueno. tú puedes ser, tú puedes ser un Tony Robbins latino, no. mano. Yo hago eso, cabrón, lo que pasa es que yo no lo digo. Ya no, yo, ya pero, yo es... pero Olin, que se joda, loco. Olvídate de la... sí, estoy Oye, en... Documenta, empezó a documentar, con el celular, empezó a hablar mierda. Eh, ah, se joda, loco. Poco a poco. Tengo que ir haciendo poquito a poco el shift. En Hablando, de gente, Hablando de la gente que te, que te da consejos para pues, ser millonario. Mira, mami, aquí yo... <risa> 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 eh, no, pero Tony, okay, Tony Robbins a mí Yo ese, ese documental, lo que no lo han visto, por favor, denle play, que les va a cambiar mucho desde la perspectiva de la ¿no? Que veas ese documental, espera hasta el final, 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 final. De las opciones, él te va a dar, Netflix te da una opción de ver otra cosa que es como un, un, una escena extra que dura como 20 minutos de ese documental. Mm. Y hay gente que no la ha visto. Yo conozco gente que ha visto el I Am Not Your Guru y no ha visto esa escena, y esa escena está bien cabrona. Full. Brutal. No vamos a ver. Bien creo que no lo he visto ok Busca, seguimos no con ves... los, los rapid fire questions ok eh, ¿quiénes son tus influencers? Diablo bien cabrón te puedo decir de golpe de que primero primero para Mahansa Yogananda Full Blast David Bowie Full Blast Bill Murray Full Blast Wes Anderson Full Blast y para cerrar, dos cantautores Cerati y Womburi, ya está Eso es como que el top liner Brutal Ese, ese corillo que probablemente Muchos de ellos nadie los conoce Sí, sí, yo como que conocí dos, ah, okay. Okay, no Una de las razones Por qué hago el podcast es por eso mismo Como que apuntando Y, sí. y poco a poco voy, voy absorbiendo información Que no tenía cerca Bello Ok <risa> Este tenía esta pero yo creo que la respondimos con todo el podcast, Comedia de Puerto Rico versus el resto de los de los sitios que has estado no eh, no estamos tan mal el problema no son las ideas, es la ejecución claro eh, estamos en un punto donde la comedia nuestra unfortunately está bien, es bien banal y es bien vacía nuestro, nuestra creatividad y nuestro arte está muriendo porque somos muy banales y superficiales. El día que profundicemos, nuestra comedia y nuestro arte va a cambiar y se va a desarrollar mejor. Pero sobre todo el día que nos juntemos y respetemos el trabajo de los demás y respetemos nuestra profesión primero, entonces vamos a poder respetar a los demás y entonces vamos a poder hacer cosas de calidad. Mientras tanto, siempre va a ser todo una mierda aunque mucha gente piense que no que hay cosas que están bien cabronas pero esa es mi opinión y no tiene que ser la de los demás punto no, eso soy yo ¿viste Black Panther? Obligado
1: me fin, pareció
0: uh, we don't we don't have to build barriers we have to build bridges ahí está no, ya no tengo que hablar más nada <risa> tú sabes okay. qué? Uh, eh. Yo siempre cierro el podcast con estas tres preguntas que a mí me, me ayudan a entender eh, un poco más de la persona. Y, y, y son estas, estas siguientes tres preguntas. ¿Qué serie o libro le ha sacado, perdón, qué serie o película le ha sacado algún tipo de enseñanza? Ah, definitivamente Chestible. Yo, el segundo season de Chess Table, sobre todo, yo lo. No, no, no. Todos los season de Chess Table. Pero el segundo season, yo, para todos mis talleres, obligo a mis estudiantes a ver un episodio específicamente. ¿Cuál es? El de, el de Alex Atala, donde. Lo que pasa es que el segundo season de Chess Table habla mucho sobre la identidad y para mí es bien importante que tú como comediante y como stand-up comedian eh, encuentres esa o definas esa identidad o quién tú eres o cuál es tu estilo o cuál va a ser tu lenguaje y nosotros como puertorriqueños se nos hace bien difícil ese, esa cuestión de identidad y para mí Chef Table tiene muchas enseñanzas espectaculares y yo pienso que la gente tiene que ver Chef Table y tiene que profundizar de cómo esa gente logró lo que logró no escuchando las historias de los influencers Es escuchando y viendo las historias De personas que de verdad Estuvieron against all odds Y no tiene que ver con redes sociales mm -hmm. Tiene que ver con ser top En algo que todo el mundo te diga Que tú no lo vas a lograr O sea, esto es legit, esto es real Esto es gente invirtiendo tiempo, dinero eh, 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 Arriesgando su vida Su casa, sus ahorros Esto es gente apostando a ellos esto es gente redescubriéndose esto es gente cambiando la historia de, del arte culinario de su país cuando todo el mundo le dijo que no eso es lo que yo pienso que, que o sea, esa para mí es la serie más importante que ha habido hasta ahora punto, no hay break no hay otra, es más, no me hagas más preguntas, bye <risa> ok, eh, ¿qué libro le regalaría a tu hijo o hija? Autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda, full. Es un, libro, es un libro mágico, es un libro que tiene historias que tú no sabes, tú tienes que confiar y creer, si quieres creer, pero las enseñanzas del proceso de Paramahansa Yogananda, Yogananda de ser un niño a convertirse en un gurú importante en, en la historia de Occidente y llevar el cría yoga a Occidente es una de las cosas más espectaculares es un libro espectacular amo ese libro eh, me lo llevo en todos los viajes porque lo sigo leyendo por bloques me, me tardé cinco años en leerlo así me llevó, porque es un libro bien profundo y yo creo que es la clave esencial de que yo profundice tanto con la vida y con la infra etcétera full ¿qué más? <risa> Ok. Eh, si tu hijo te dice tu hijo e hija por, por decirlo así te dice que quiera hacer lo mismo que tú ¿qué consejo le daría? que hay que trabajar mucho <risa> <risa> que hay que trabajar mucho pero que lo más importante es viajar no casarse con nada ni con nadie y viajar aprender absorber escuchar y no tener miedo de asumir una postura eso para mí es lo más importante. Así. Hasta ahí llegó el café. <risa> Mucho que duro, ya tiene que estar... <risa> si no se lo no bebiste completo, tiene que estar frío ya. <risa> sí, yo lo, metí, lo metí al micro en la mitad. Bello. <risa> <yo? risa> Mira, si me haces un favor, ¿sabes lo que es un Ariostamp? Eh... Ni idea. <risa> Ariostamp... Bueno, sabes lo que es? Pero no sabías el nombre. Es lo mismo ah. que... Hola, es Ricky Martin, estoy escuchando la X. Eh, eso, ah, eh, pues, que te presente y ya que de café en mano. Y eso se puede hacer aquí también. Bueno, sí, después yo lo corto y lo pongo como que en los otros episodios. Ah, o sea que te lo hago aquí mismo, como que dejamos y, un hago. Y nada, dejamos, cuenta hasta 5 y lo hace. Ok. Dale, pues voy a contar. Dale. Hola amigos del mundo, soy Eric Rodríguez Chicho y estás escuchando Don Juan del Campo. <risa> ¿Por qué se tiene aquí, Don Juan del Campo? <risa> Don Juan del Campo es un viaje mío. <risa> que Don viene siendo pues, de la nobleza, Juan viene siendo el nombre más, uno de los nombres más average que hay y del campo, pues, jíbaro Full, full, pero, pero obligado, obligado, que lo que va es ca café en mano. <risa> sí, 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 sí. Así no. que, nada, eh, gracias. Y si quieres decir, si quieres anunciar algo de redes sociales. Nada, estoy Chicho Wasier en mis redes sociales, en todas mis redes sociales, Chicho Wasier. Si quieres ver mis videos de YouTube y vas a chichowasier.com, también te va a llevar a YouTube o oh, ahí lo que estoy haciendo es poniendo videos cuando me sale el forro excelente no, no, gracias te, te puedo hacer otro con café en mano <risa> Métele, métele. saludos corillo este es Chicho Wazir en las redes sociales y Rodríguez Chicho para que no dejes de escuchar el café en mano si eres adicto al café como yo esto te va a gustar si no eres adicto al café como yo Vete Bueno no embuste Escúchalo Pero aprenda a beber café Macron eh. Buenísimo Mucho mejor ah, que el otro bien full <risa> Pues me A mí se cosas Y, y gracias a un mano. millón no, Tremenda gracias, ¿Te, gustó, ¿Te, gustó? ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Sí Porque no hablamos De la misma mierda Que yo hablo siempre Eso está genial <risa> Excelente Así que sabes que aquí a la orden y cuando esté en Puerto Rico me llamas para darme el café de verdad. Obligado. Eso, eso Cabrón, va va. Escucha lo que te voy a decir. Aprende a comprar café para que pruebes café diferente y tú tienes French press, te puedes hacer los cold brew y los cold brew le meten, pues si te los bebes frío. Eh, es otro es otro otra otra afinación al paladar y floral frutal etcétera o so, después ¿verdad? te tiro una recetita ahí para que le metas o so, es buscando una bueno si tú hiciste palio, yo me imagino que tú pesaste en algún momento la comida también eh, no ni para tanto verdad simplemente claro. evitaba evitaba bueno, lo si, que era procesado. Si, si tienes balanza Después yo te digo cómo vas a medir o a pesar el café y todo eso con el agua y te voy a dar una receta para que te vuele la cabeza. Brutal. Vale, pues estamos en communication y gracias mi. Oye, no, no, gracias, hermano. Excelente. Hablamos. Dale, un abrazo. Chao, chao. Igual.